0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 175. A 21 anni, finita all'università, sono andato ad abitare a Londra. Ero alla ricerca di una chiesa e sono capitato a HTB, Holy Trinity Brompton. Lì, per la prima volta, ho incontrato Sandy Miller, l'allora vicario ad HTB. Uno straordinario leader, amico ed esempio di vita. Ho iniziato a frequentare quella comunità e dopo alcuni anni sono diventato io stesso sacerdote della Chiesa d'Inghilterra. Dieci anni dopo da quel nostro primo incontro sono tornato a HTB come assistente parroco di Sandy Miller. Ho continuato in questo ruolo per 19 anni fino a quando, nel 2005, Sandy ha passato a me il testimone. Dal 2005 al 2022 sono stato vicario di HTB. Oggi Sandy continua ad essere per me esempio di vita, amico ed ispiratore. Nella mia vita ci sono sempre state persone dalle quali ho imparato ed altre alle quali ho cercato di passare il testimone. Come nella staffetta, abbiamo tutti la responsabilità di passare il testimone a qualcun altro. Commento ai Sapienziali. Raccontare. Ognuno ha una storia da raccontare. Ogni cristiano ha una testimonianza da condividere. Ogni famiglia ha le proprie storie da tramandare. La Chiesa custodisce storie che narrano le grandi opere di Dio. Ognuno di noi può ascoltare la storia più grande narrata da Dio, la storia di Suo Figlio Gesù. Raccontare e far conoscere è importante. In pochi versetti questo Salmo descrive il quadro della storia del popolo ebraico dai tempi antichi fino al regno del re Davide, sottolineando l'importanza di tramandare questa storia di generazione in generazione. In questo racconto risalta il contrasto tra il peccato del popolo di Israele e la bontà di Dio. Gesù stesso cita questo Salmo nella sua predicazione. Il salmista dice «Non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto. Ha stabilito un insegnamento che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, perché ripongano in Dio la loro fiducia. Juan Carlos Ortiz ama raccontare la storia di un incontro avvenuto tanti anni prima in Argentina, sua terra d'origine, con un'anziana signora. La signora era in compagnia di una piccola bambina, una delle sue pronipoti. Si mise a conversare con lei e lei gli parlò della sua famiglia. Aveva sei figli e 36 nipoti. La sua famiglia era cresciuta bene. Tutti i suoi figli e i nipoti avevano ricevuto un'istruzione e ora svolgevano un ottimo lavoro. Carlos allora le chiese «Come ha fatto a crescere una famiglia così numerosa e impegnativa, non facendo mancare istruzione e benessere?» La signora rispose Non ho fatto null'altro che occuparmi dei miei sei figli. Ed ognuno di loro si è occupato dei suoi sei. Ogni generazione ha la grande responsabilità di testimoniare l'amore di Dio alla generazione successiva e di proteggerla dal pericolo di vivere una vita senza di Lui. Signore, grazie per coloro che ci hanno parlato di Te della tua potenza e delle meraviglie che hai operato. Aiutaci a trasmettere tutto questo alla prossima generazione perché anche loro possano riporre la loro
1: fiducia in te.
0: Commento al Nuovo Testamento Formare Paolo riconosce di avere la responsabilità di formare le persone. Incontra Timoteo, un giovane stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo lo prende con sé, lo forma e diviene suo mentore. Un grande esempio questo di ciò che noi tutti dovremmo fare. Trovare un Paolo da cui imparare e un Timoteo a cui trasmettere quanto imparato. Come Timoteo, anch'io nella mia vita ho cercato ispirazione e sono stato incoraggiato da altre persone. E spesso non da un pulpito, ma da qualcuno che era a portata di mano. Non c'è dubbio che la predicazione possa avere un grande impatto su di noi. Ma spesso tendiamo a sopravvalutare le verità che assimiliamo dal pulpito e a sottovalutare quelle che possiamo trovare nelle persone vicine. Nella mia vita, la verità condivisa nella prossimità È stata una chiave per la mia crescita personale. Questa sembra essere la chiave anche per Timoteo. È attraverso Paolo che Timoteo diviene cristiano e insieme i due diventano amici intimi. Paolo è più grande di Timoteo. Descrive infatti la loro amicizia come quella di un padre e un figlio. Riferendosi a Timoteo dice «Mio figlio che amo». Insieme attraversano molte prove e percorrono le città. Condividono inoltre l'esperienza della prigione. Durante tutto questo tempo, Timoteo osserva Paolo ed è da lui addestrato come suo successore. Formare nuovi leader è importante. Non basta sperare che vi siano giovani come Timoteo lì a guardarci. Dobbiamo guidare strategicamente i discepoli più giovani in modo che abbiano opportunità importanti di imparare e guidare. Paolo conferisce a Timoteo una vera responsabilità. Può fidarsi di lui perché lo conosce bene. Lo coinvolge nel lavoro fin da subito. Insieme prendono decisioni. Attraverso il loro ministero, le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Timoteo fa poi esperienza della guida dello Spirito Santo. Nella provincia di Asia, lo Spirito Santo impedisce loro di proclamare la parola. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Un passaggio questo importante e da cui possiamo imparare molto. Mi vengono in mente almeno cinque occasioni nella mia vita in cui lo Spirito di Gesù ha bloccato i miei progetti e deviato il mio percorso. Se ora guardo indietro, sono così grato che lo Spirito abbia agito perché col senno di voi, oggi posso dire che quelli non erano progetti giusti. Dio cambia i piani di Timoteo e Paolo mandandoli verso un'altra regione. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava. Vieni in Macedonia e aiutaci. Paolo si muove quindi verso la Macedonia, ritenendo che Dio li avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. A Filippi Timoteo e Paolo annunciano il Vangelo. Il primo sabato che erano lì, Paolo scende al fiume e incontra un gruppo di donne in preghiera. Tra queste, Lidia, una ricca mercante, la quale nel sentire parlare di Gesù si converte. È scritto Il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Per Paolo e Timoteo, Vedere Lidia rispondere così deve essere stata un'esperienza davvero straordinaria e meravigliosa. L'ultima lettera attribuita a Paolo è 2 Timoteo. Fino alla fine della sua vita, la priorità di Paolo è incoraggiare e formare la generazione successiva. Anche questo è un proposito grande che dovremmo fare nostro. Ti prego di aiutare ogni Paolo a trovare dei Timoteo a cui trasmettere la propria esperienza di fede e di aiutare ogni Timoteo a trovare un mentore come Paolo da cui apprendere l'arte del vivere con te.
1: Commento all'Antico Testamento
0: Insegnare Le lezioni della storia sono importanti utili per la generazione futura. Se le generazioni future non ne terranno conto, è probabile che gli errori del passato verranno ripetuti. Il Libro dei Re riporta la storia del popolo di Dio perché le generazioni successive possano imparare da essa. Ma, purtroppo, le lezioni che possiamo trarre da questo brano sono principalmente negative. Il racconto di Geroboamo è terrificante. Alla generazione successiva egli trasmette un'eredità terribile. Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro. Se si consultano le persone sbagliate, chiedere consiglio non basta. Questi capitoli contengono il resoconto del peccato della casa di Geroboamo che ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Il peccato principale di Geroboamo è di essersi creato una forma di religione e di culto a proprio piacimento. Incoraggia inoltre il culto degli idoli e non di Dio. La religione di Geroboamo è una religione inventata, creata per soddisfare i propri desideri e bisogni. Il pericolo di Geroboamo è presente anche oggi. Forse non adoriamo i vitelli d'oro, ma spesso adoriamo noi stessi. Papa Francesco ha detto L'idolo più pericoloso è il nostro io quando vogliamo occupare il posto di Dio. Questo è il peccato di Geroboamo, un peccato che colpisce anche la generazione successiva. Suo figlio Abia si ammala e muore. La precedente generazione di Davide aveva vissuto con cuore indiviso, compiacendo Dio. Quella di Geroboamo no. Agisce peggio di tutti quelli che furono prima di lui. Geroboamo può aver avuto molti successi militari, commerciali e politici, ma questi appaiono ora del tutto irrilevanti. Gesù ha detto Quale vantaggio c'è che un uomo guadagni
1: il mondo intero
0: e perda la propria vita? Ciò che conta di più è Dio e vivere in stretta relazione
1: con Lui. Signore, ti prego
0: perché Tu possa suscitare il leader nel campo dell'industria, della politica, delle arti creative, dei media e di ogni settore della società che possano onorarti e trasmettere il tuo messaggio alla prossima
1: generazione.